0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Die Münchner Sicherheitskonferenz, also in diesem Jahr stark unter dem Eindruck des Krieges gegen die Ukraine. Wie könnte es anders sein? Die letzte fand statt wenige Tage bevor Russland diesen offenen Angriffskrieg begonnen hat. Ein regelmäßiger Teilnehmer der Konferenz war und ist der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Mit ihm konnte ich vor einer knappen Stunde sprechen und habe ihn zunächst mal nach seinen Erwartungen gefragt
0: dass wir uns miteinander austauschen und an Antworten arbeiten aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Berufen, wie die Antwort weiterhin auf diesen Krieg aussieht, dass wir im Ziel vereint sind, den Krieg wieder aus Europa zu verbannen, den Frieden wiederherzustellen. Und dass darüber gerungen wird, was sind die besten Wege. Ich glaube, dass darüber aber auch ein großes Einvernehmen auf der Konferenz sein wird.
1: Vor einem Jahr um diese Zeit haben es ja viele nicht geglaubt, dass Putin angreifen würde. Viele haben es direkt abgestritten. Die USA hatten allerdings die Europäer seit Mitte November 2021, also über drei Monate lang, eindringlich vor einer bevorstehenden Invasion gewarnt, von der dann alle angeblich völlig überrascht waren. Diesen Warnungen wurde zumal im politischen Paris und Berlin zum Beispiel nicht wirklich geglaubt. Man hat eher den Beteuerungen Wladimir Putins vertraut. Niemand habe die Absicht, einen Krieg zu beginnen. Wie viel Selbstkritik, wie viel Selbstreflexion ist jetzt vonnöten knapp ein Jahr nach Beginn dieser Offensive?
0: Sie sprechen das völlig zu Recht an und aus. Das war hier das große Thema vor einem Jahr bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und sie haben recht, auch dort und auch Wochen vorher haben die Amerikaner nicht Analysen vorgetragen, sondern sie haben mehr als Analyse, sie haben Wissen vorgetragen und es wurde verdrängt. Verdrängung, Beschönigung, Illusion, es sich zurechtreden, weil es bequem ist, der harten Realität ausweichen, das war wirklich das Zeichen vor allen Dingen auch deutscher aber auch zum Teil europäischer Russlandpolitik über Jahre hinweg. Und was ich jetzt feststelle, ist, dass wir versuchen, auf den Krieg jetzt eine Antwort zu geben, eine passende. Ich finde oft verspätet, mit mangelnder Entschlossenheit, aber Aufarbeitung, warum man die Wirklichkeit ignoriert hat und weggedrängt hat, obwohl sie so offensichtlich war, das findet nicht statt und ich fürchte auch nicht auf dieser Konferenz.
1: Wer müsste denn aufarbeiten? Welche Konsequenz müsste da jetzt gezogen werden?
0: Das ist eigentlich schon die Begründung, diese Frage, warum es nicht stattfindet. Das müssten die Akteure natürlich selber das tun, die, die gehandelt haben, die in politischer Verantwortung waren und noch sind. Quer über die Parteien in Deutschland, übrigens auch der politische Journalismus, müsste sich fragen, warum ist er seiner Kontrollfunktion nicht gerecht geworden. Also die Beteiligten müssten Selbstkritik üben und das findet nicht statt.
1: Inwiefern, vielleicht nochmal, da Sie das Wort Journalismus angesprochen haben, inwiefern hat der Journalismus nach Ihrer Beobachtung der Kontrollfunktion nicht genügt?
0: Weil wir ja eben festgestellt haben, es war nicht nur in den Wochen und Monaten sehr deutlich, was Putin vorhatte. Über Jahre hinweg war doch die Aggression Putins, der aggressive Charakter seiner Außenpolitik unübersehbar. Wir alle wissen jetzt, was Mariupol heißt. Die Zerstörung von ziviler Infrastruktur von Menschen. Dass Mariupol im Jahre 2016 ist, heißt Aleppo in Syrien. Kriegsverbrechen sind doch dort stattgefunden. Der Krieg gegen Georg im Jahre 2008, man könnte viele Elemente aufführen und sicher ja die Annexion der Krim 2014 und es ist doch so frappierend, dass die Politik, dass die deutsche Regierung und Regierungen das immer weggedrängt haben und bei ihrem alten Vokabular und ihrer alten Rhetorik und ihren alten Mustern geblieben sind und das hätte auch im Journalismus einem auffallen müssen, mehr als ein oder Zwei, dass das Reden und die Rhetorik und die Sprachmuster und die Wirklichkeit einfach nicht mehr zusammenpassen. Das, glaube ich, muss man auch aufarbeiten.
1: Gut, wir nehmen natürlich für uns hier im Deutschlandfunk zumindest in Teilen in Anspruch, wir haben, dass ich, wir ausführlich auch über die Situation ja, in der Ukraine auch ja, berichtet ja, haben und versuchen, das ja auch bis heute. Also Aber noch Ich mal
0: will Sie ausdrücklich doch auch nicht mit aufnehmen. Es gibt immer Ausnahmen. Ich nehme es auch für mich in Anspruch, dass ich es kritisiert habe. Aber es haben zu viele geschwiegen, so würde ich mal
1: sagen. Mhm. Aber Stichwort Rückblick, Herr Röttgen. Ihre Partei war ja 16 Jahre lang in der Regierung. Der heutige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, war außenpolitischer Berater der Bundeskanzlerin, der teilweise heute Dinge auch selbstkritisch sieht. Was ist der zentrale Punkt, wo Sie sagen würden, hat auch die Regierung Merkel versagt?
0: Ja, das, was ich eben gesagt habe in der Russlandpolitik, ist zum Beispiel die Energiepolitik so ausgestaltet worden. Stichwort Nordstream 2, Stichwort einfach ein Übermaß an russischen Energieimporten, die Russland es ermöglicht haben, Energieexporte zur politischen Waffe zu machen. Sie haben zu Abhängigkeiten geführt, für die wir jetzt teuer bezahlen müssen. Und das Projekt Nordstream 2 war ein Projekt, das Europa gespalten hat. Also auch die Bereitschaft wegen eines besonderen Verhältnisses zu Russland einen europäischen Sonderweg zu gehen, der vor allen Dingen in Mittel- und Osteuropa größtes Misstrauen erzeugt. Mhm. Das war die Kernfehler.
1: Sie haben gerade gesagt, Aufarbeitung muss stattfinden, hat noch nicht im erforderlichen Maße stattgefunden oder vielleicht noch nicht mal begonnen. Viele andere sagen, Deutschland hat sich im vergangenen Jahr extrem nach vorne entwickelt, was man vor einem Jahr nicht hätte für möglich halten können oder wollen. Und gleichzeitig sieht sich die Bundesregierung jetzt auch damit konfrontiert, dass sie eine Art Führungsanspruch einlösen soll, dass sie auch Deutschlands neue Rolle da einfach verkörpern soll. Wird sie diesem Anspruch gerecht aus Ihrer Sicht?
0: Nein, wird sie nicht. Das erste, was Sie sagen, stimmt auch vor einem Jahr war das, was Deutschland dann getan hat nach dem Krieg auch anderer Europäer und die Amerikaner nebenbei als jetzt wichtigste europäische Sicherheitsmacht erneut völlig undenkbar, völlig undenkbar. Und darum hat sich unsere Gesellschaft, unsere Haltung, unsere Mentalität, und auch unsere Politik vollkommen verändert. Das ist absolut zu sehen und das ist sehr positiv. Wenn man es allerdings misst an der Aufgabe, die der Krieg jetzt in besonderer Weise an Deutschland stellt, als dem größten europäischen Land, der größten Volkswirtschaft, dem Land, das als einziges in der Lage ist, Ost und West, Polen und Frankreich zusammenzubringen, dann werden wir der Aufgabe, doch im Wesentlichen nicht gerecht und andere verlangen viel mehr von uns und wir haben ein viel größeres Potenzial für Frieden, für die Beendigung des Krieges etwas einzubringen.
1: Ich wollte gerne auch nochmal nach vorne schauen. Was muss jetzt sozusagen von der Bundesregierung als nächstes in Angriff genommen werden mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung Ihrer Meinung nach, was noch nicht geschehen ist?
0: Diesen Mangel, so schnell es geht abzustellen, also das Material, das, die Waffen, die wir an die Ukraine liefern, sofort nachzubestellen. Nun die europäische Kooperation zu intensivieren, den Willen deutlich zu machen, wir wollen ein europäisches Format erzeugen, formen initiieren als Deutschland, das in der Verteidigung der Ukraine einen wesentlichen Unterschied macht. Und wir begnügen uns nicht damit, dass wir im Wesentlichen der Empfänger der Sicherheitsleistungen der USA sind, die das vielleicht und sehr wahrscheinlich nicht dauerhaft tun werden.
1: Letzter Punkt, Herr Röttgen, das 2 ziel ist wieder in aller Munde, war oder ist lange umstritten gewesen, die Vereinbarung, dass 2 des Bruttoinlandsproduktes bis 2024 für Verteidigungsausgaben aufgewendet werden soll. Das war die NATO-Vereinbarung auch von der Bundesregierung damals 2014 unterschrieben. Wir hören jetzt auch vom neuen Verteidigungsminister Pistorius, es kann wahrscheinlich nicht bei 2 bleiben, Bei dieser Zahl ist Deutschland noch nicht mal angekommen und auch noch mal kurzer Rückblick auch, die Regierung Merkel hat es ja nicht hinbekommen, dieses Ziel anzustreben oder zu erreichen. Wie viel Verantwortung sehen Sie da auch bei der CDU-geführten Regierung dafür, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt sind?
0: Also das war die CDU-geführte große Koalition, der kleinere Koalitionspartner ist auch heute noch an der Regierung stellt, den Bundeskanzler, die das mehrfach unterzeichnet und zugesagt haben, zwei Prozent zu leisten als internationale NATO-Vereinbarung. Und es weit verfehlt haben. Wir waren vielleicht in der Spitze mal bei 1,3%. Wir sind aber jetzt bei 1,5% im Jahre 2023. Und vor ungefähr einem Jahr, am 27. Februar des letzten Jahres, hat der Bundeskanzler erklärt, ab jetzt werden 2% eingehalten. Wir sind im Jahr 2023 immer noch weit davon entfernt. Und auch in der Finanzplanung sind wir weit davon entfernt. Dieses Auseinanderklaffen von Ansage, Zusage und und Politik und Verwirklichung, das ist eben etwas, was total falsch ist und für so große Enttäuschung immer wieder sorgt. Und diese Kurskorrektur, die hat noch nicht stattgefunden, leider.